0: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marek Domagalski, a moim gościem jest pan adwokat Dariusz Pluta, zajmujący się prawem mediów, sporami na tym tle. I będziemy rozmawiać o zbliżającej się kampanii wyborczej i języku, którego używają politycy. Może niektórych z nich przestrzeżemy przed e, jakąś gafą, e, która im wywróci kampanię wyborczą. Zapraszam Państwa. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry. Niech nie chciałem tego wątku poruszać, ale żyją nim media w weekend, tak jakby nie było ważniejszych spraw, czyli dużym palcem powiem tak oględnie posłanki Lichockiej, dawnej dziennikarki także rzeczpospolitej, e, kiedy przyglądałem się kilku zdjęciom, bo całej sceny nie oglądałem i bynajmniej nie zamierzam wydawać wyroku nawet pana mecenasa. Nie będę o to prosił, ale oczywiście pan mecenas może mówić, co chce. To się zastanowiłem, czy nie powinienem uważać, jak czasem coś rzucam w naszym open space do koleżanki, która krzyczy Marek ciszej albo która jakoś tam przeszkadza mi, mi w rozmowie telefonicznej, no bo jakbym ręką skierował, rękę skierował nieodpowiednią stroną, nie będę tego demonstrował, bo jeszcze e, będę miał jakąś e, wpadkę, no to może mi się ten duży palec wysunąć i złośliwy może pomyśleć, że ja jej ten gest pokazuję. E, z czym mamy do czynienia, panie mecenasie?
1: Panie doktorze, to strasznie trudne pytanie, szczególnie w poniedziałek rano. Ja oglądałem ten ten, ten film, przyznam się szczerze. Mam bardzo mieszane uczucia. Myślę, że my żyjemy trochę teraz w takich czasach, że niezależnie od tego, jakie mamy intencje własne, jak jesteśmy w emocjach, Co co myślimy sami nad daną sytuacją, to jednak jest taki duży sędzia, czyli to jest opinia publiczna. A potem internet. A potem internet, który to ogląda, I wie pan, jest taki taki dowcip z przyjęcia, kiedy podchodzi do pana pierwszy gość, mówi jesteś trochę pijany, drugi jesteś bardzo pijany i tak dalej, i tak dalej. Przy czwartym gościu jest rada opuść przyjęcie, bo naprawdę jesteś pijany. I ja myślę, że tą sytuację bym powiedział w ten sposób, niezależnie od intencji pani poseł, bo ja też nie chcę tego oceniać, Natomiast myślę, że zabrakło tu trochę refleksu, żeby zobaczyć jak to wygląda na zewnątrz, niezależnie od intencji i szybko to przeciąć, zareagować bardzo szybko. Zresztą pani poseł przeprosiła, ale to jest moim zdaniem nauczka dokładnie o czym pan mówi. Na gesty trzeba uważać, a następnie jak coś się dzieje trzeba błyskawicznie reagować, nawet jak się wewnętrznie ma przekonanie. No, że to jest nie nieuwaga tak? czy, czy, czy niezamierzone. Nie wiem. Tym zajmie się Komisja Poselska. Posłowie mają swoje, swoje kompetencje. To rozstrzygną. Natomiast, panie redaktorze, ja też bym trochę spuścił trochę ciśnienia tak? z tej sytuacji. Bo oczywiście to jest parlament. Tam pewne rzeczy, umówmy się, nie przystoją i taki gest, jeżeli był zamierzony, nie powinien mieć miejsca. Natomiast parlament jest to miejsce sporów, czasami sporów bardzo ostrych. Ja miałem okazję, jako bardzo młody prawnik, być w Izbie Gmin, gdzie, wie pan, są takie dwie czerwone linie. I oczywiście zawsze było pytanie, dlaczego są te czerwone linie? Otóż, proszę pana, zrobiono te czerwone linie Po pierwsze po to, żeby szanowni członkowie Izby Gmin nie dosięgli się rapierami, bo po prostu tłukli się w tej Izbie Gmin na początku i to fizycznie. Natomiast druga druga dykteryjka, która mi się z tym wiąże, z z moją wizytą w Izbie Gmin, to jest dykteryjka dotycząca pani Margaret Thatcher, która spotkała się z uwagą jednego z pozwów, że jest po prostu powiedział do niego tyka. prawda? więc pani Margaret Thatcher zatrzymała się podobno, odwróciła się do tego młodego posła i powiedziała myli się pan, akurat tego zawodu nie wykonywałam. Więc panie rektorze, jakieś wulgaryzmy są obecne w naszym życiu, zawsze. Nawet w sposób niezamierzony. Tylko, że tak. Jeżeli to przybiera formę już kompletnie niewłaściwą, trzeba szybko przeprosić. Natomiast można też wulgaryzm y, użyć umiejętnie, albo przeciwnika, który używa tego wulgaryzmu, no po prostu ośmieszyć.
0: Jest druga strona medalu. Dwa dni wałkujemy ten temat, jeśli nie dłużej, bo to chyba było w piątek. Jak długo można ciągnąć i eksploatować czyjąś wpadkę. Zakładamy, że to wpadka, bo oczywiście jeśli to był świadomy czyn z premedytacją, no to się ciągnie za człowiekiem dłużej, zwłaszcza politykiem. No ale wpadkę, która może się zdarzyć każdemu z nas.
1: Ja myślę, że w przypadku osób publicznych i to jest niestety ta, ta cena bycia osobą publiczną, bo w rodzinie jeżeli jest wpadka, to się eksploatuje, koniec kropka. Natomiast w przypadku osób publicznych Myślę, że nie w, praktycznie w nieskończoność, o ile jest to adekwatne. Nie wiem, czy pan redaktor sobie przypomina słynne słowa marszałka Zych, które tak. padły. Tak, można do sobie... Mikrofonu. Tak, pani... Wydaje w się, sensie, że nie kierował ich do, do nikogo. Nie, nie. Pani, ale pani minister Fedak na przykład do pana Marka Sawickiego podsłuchany, podsłuchane słowo... No już nie mówię o dziennikarskich wpadkach typu słynny stół pewnego dziennikarza, który był brudny albo i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko wpadki, które oczywiście nie są tak widoczne, tylko pan pytał o eksploatację. Moim zdaniem niestety niestety, ta eksploatacja jest w moim mniemaniu, dopóki jest adekwatna, póki przestrzega, póki nie jest złośliwa, wie pan, Praktycznie jest nieograniczona, natomiast protestuję zawsze, kiedy z, kiedy z takiej wpadki robi się pewien fetysz sięgający niemalże do prześladowania człowieka. Bo to, co pan mówi, ja nie mam wątpliwości, że ten, jak pan nazwał, palec posłanki Lichockiej będzie przez długi czas nam towarzyszył w różnych sytuacjach. Chyba, że
0: pojawią się kolejne. Chyba,
1: że pojawią się inne palce. Ważniejsze. Ma pan rację. Natomiast wie pan, tak po ludzku to współczuje sytuacji, w której się mówi na przykład teraz, że ona pokazała coś chorym na raka. To jest nieuczciwe. Tak, to jest, nie ma związku. To jest, to jest naprawdę nieuczciwe i ja myślę tak, jak ktoś chce łajać posłankę Lichocką i czuje tutaj swój większy autorytet czy, 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 czy powołanie, to niech to robi, ale za to, co w jego mniemaniu zrobiło. Natomiast już sięganie do takich pokładów krytyki, bo rozumiem, że to jest w zamiarze skrócona krytyka, mnie nie odpowiada, to jest nieuczciwe. Znaczy, to, jest, to jest ta przesada i tego typu eksploatacja, tego typu eksploatacja takiego zdarzenia, jako nieuczciwa, złośliwa, mogąca no, człowieka sprowadzić do roli przedmiotu. Jest mi kompletnie obca. Tu otwiera się, że tak powiem, mój program obrończy, i, 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 i tutaj, tutaj jest ta linia, niestety nie, nie. to tak, tak, tak nie róbmy.
0: To rozszyfrujmy panie mecenasie, sam pan zaczął program o czy pan jest prawnikiem, ja jestem prawnikiem, powiedzmy trochę o tym prawie. Czy tu prawo ma coś do powiedzenia? Po pierwsze, czy taki gest obraża ludzi, czy oczywiście, czy tylko jest okazją no, do, do jakiejś takiej sekowania tej posłanki? Być może do pewnego stopnia zasłużonego. A i i w drugą stronę, czy ten sekowany może się odwinąć jakimś pozwem.
1: Czy tu prawo coś nam daje? Znaczy, ja powiem tak, nie jest to zniewaga, moim zdaniem, dlatego że nie jest to. Nie był to z tamtą stronę. Tak, nie był to skierowany do, do określonej osoby. Znaczy, tak mi się wydaje z tego, co, 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 co oglądałem. Tylko do, do grupy licz. Do grupy, jeżeli w ogóle do grupy, jeżeli mówimy o tym geście. Druga rzecz, czy to jest ochrona dóbr osobistych. Wie pan, ochrona dóbr osobistych jest tak pojemna, że można by tu cokolwiek. Próbować, ale myślę, że to też nie. Musiałby się znaleźć w taki ściśle oznaczony adresat, i tak dalej, i tak dalej.
0: No i treść, jaka tam była, no, trzeba by wie pan wy, d- wyjąć z tego palca.
1: Ja n- z tego gestu oczywiście. Jest to gest dosyć nowoczesny, więc nie, nie będziemy chyba tu go tłumaczyć. Tak. On jest. On, Do biegłego on, trzeba on, koniecznie. On nosi, on nosi w sobie cechy. Hmm, Wulgarne, to, 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 to nie ukrywajmy tego. To, to jest oczywiste. Lekceważenia, pogardy. Pogardy, tak. A to wystarczy, żeby, żeby, no tak. żeby okazać komuś pogardę. Wystarczy, wystarczy, że nie jest to prawnie obojętne. Mój, mój specjalista od tych gestów, młody człowiek, powiedział, że raczej jest to gest obronny, w sensie takim dajcie mi spokój, odczepcie się ode mnie, ale niekoniecznie. Może być też prowokacyjny. Ale broniąc się też mogę obrazić. Oczywiście, nie? oczywiście, o... oczywiście tak. i zaraz do tego Nawet przejd- obrona konieczna ma granicę. Zaraz do tego przejdziemy, tylko jaka pan mnie spytał zawartość, moim zdaniem, Jakaś prawna treść, tego gestu. Tak. Treść, którą przełożymy na prawo. Na prawo. Moim zdaniem taki gest, uczyniony publicznie nawet nieograniczonej liczbie osób, może być traktowany jako tak zwany wybryk nieobyczajny. Czyli to rzecz, która może polegać na tym, że idzie pan ulicą i przeklina, ewentualnie pokazuje obsceniczne gesty. Ale to jest wykroczenie, które, które no wie pan, no jest jak gdyby takim najmniejszym, najmniejszym, że tak powiem, czynem niedozwolonym, jeżeli już, ale to musiało być naprawdę z premedytacją, złośliwie i nie mogłoby być tu cienia wątpliwości. Wie pan, że tu jest właśnie to, co pan powiedział, że jest tu jakiś element przypadkowości. A druga rzecz, no to to, co pewnie czeka nas, czyli orzeczenie komisji, te, te skierowanie sprawy do, do, do komisji dyscyplinarnej, i, i, ale to są już wewnętrzne jak gdyby oceny, y, Oceny oceny, oceny Sejmu. Natomiast pan pyta, gdyby taki gest, ten gest nie jest, był skierowany bezpośrednio do mnie i do pana. Do mówiącego na tak mównicy na przykład. Tak jest. Ministrowi czy to, posłowi. Opozycji. Tak jest, tak jest. To wtedy gestem można również znieważyć człowieka i wtedy rzeczywiście bierze się pod uwagę w przypadku takich spraw, są tak zwane rzeczy, które, czy sytuacje, które nie tyle tłumaczą tego, który ten gest wykonał, ale powodują, że się go nie karze. Jest to sytuacja prowokacji, kiedy pan jest w stanie wykazać, że został pan do tego gestu sprowokowany. Innymi słowy, idzie pan, ktoś za panem krzyczy jakieś rzeczy, które pana też wzburzają i pan, że tak powiem, na ale rozumiesz, że
0: jakaś równowaga powinna być mniej więcej.
1: Czy znaczy, wie pan, równowagę ocenia sąd. Natomiast tutaj jest kwestia taka, że w takim sprowokowany człowiek... Może więcej. Może, może więcej, ale nie to, że nie popełnia czynu. Jego się nie każe. A druga rzecz, która... Czyli łagodniej odpowiada. Znaczy, mówiąc krótko, jest przestępcą bez kary, tak? Jeżeli sąd tak to by zakwalifikował. Druga rzecz to jest tak zwana retorsja, Czyli... Ten, który obraził... Atakuje mnie. Nie, nie. Spotyka się z retorsją moją. Moją. To dochodzi do tego, że nawet mogę takiego człowieka spoliczkować. Wie pan, który na przykład obraził mnie w sposób wulgarny, bo tam jest nawet element naruszenia nietykalności, jest ta retorsja. I w tym momencie najczęściej to jest tak, że jeżeli obaj panowie czy panie są bardzo krewkie, to ob, o, o, obydwoje czy, czy obydwaj spotykają się w sądzie, gdzie każdy prowadzi swój, swoje oskarżenie, sąd najczęściej w tym momencie mówi... Remis. Y, nie, ty, ty obraziłeś, ty powiedziałeś to, ty powiedziałeś to, obydwaj... Chodź. Tak, albo się zastanówcie, wycofajcie to, proszę państwa, albo nie każe was, a obaj jesteście, że tak powiem, nie używajcie tych słów, o. Wspomniał Pan o sądzie i dobrze, bo
0: mamy już kampanię, rozpoczęła się, która przewiduje szybką ścieżkę rozstrzygania, no może nie takich spraw, ale bardzo podobnych między kandydatami startującymi w wyborach, ale także ich komitetami i pewnie będziemy mieli takie sprawy, ale tam jest, uwaga, jedna istotna rzecz, jedno ograniczenie. Tam można prostować tylko nieprawdziwe informacje, z natury rzeczy tak się przyjmuje i tak jest, ale jak dobrze wiemy, ciekaw jestem zdania pana wieloletniego praktyka w tych sprawach, wydaje mi się, że oddzielenie informacji albo od opinii nieraz nie jest takie łatwe. Co by pan radził, Po pierwsze, uczestnikom kampanii wyborczej, mówimy o sferze medialnej, tych lapsusów, tych wycieczek, bo bo, prawdę mówiąc nie wierzę, żeby rasowi politycy robili błędy, znaczy robili takie naruszenia świadomie, ewidentnie, raczej to są wpadki. A a następnie od razu, żeby nie mnożyć pytań, czy powinni sięgać po sądową ścieżkę, czy raczej nie.
1: To jest nie od końca, jeśli można. Znaczy, ja jestem przeciwnikiem, znaczy może nie tyle przeciwnikiem. Ja uważam, że to są sprawy, które jeżeli ktoś wytacza, musi je wygrać. Czyli selekcja tych spraw... Zasada sztuki wojennej, rozpoczynaj wojnę, jak możesz ją wygrać. Tak jest. Selekcja tych spraw powinna być taka, że to w sumie, znaczy nigdy nie ma pewników, bo tu jest sąd, natomiast... Na prawniku czy na osobach, które się tym zajmują leży ogromna podw- odpowiedzialność, bo wszczęcie takiej sprawy wyborczej, tak ją nazywajmy, i przegranie jej, no to już jest, wie pan, no to, to, to już jest... Gorzej niż było. Gorzej niż było w ogóle z- zacznie być, że to jest prawda, prawda albo... Czyli bez prawnika nie idź do sądu. Bo... Nie, a, a przede wszystkim kolosalnie się zastanów. Ja jestem przeciwnikiem takich spraw, chociaż, chociaż no są sytuacje, w których, których brak reakcji jest. Nie ma wyboru. Ktoś nie ma wyboru, więc, więc po pierwsze ostateczność. Po drugie, nie mam złudze, że wie pan, myślę, że nawet tak zwani piarowcy, którzy są w drugim szeregu czy w pierwszym szeregu, mają w swoim punkcie choćby jedną sprawę. Żeby ją wytoczyć, żeby było, wie pan, bo to. Sprowokować. Dokładnie. Wtedy, wtedy, wtedy jak jest coś. Rezydent pysz, Duda przed sądem. Takie jest, coś pysznego. Już pan, o, pan, już, pan już widzi, Pan już widzi te tytuły, więc widzi Pan, że y, niezależnie od czasu antenowego, który każdy z kandydatów ma, taki proces też daje y, czas antenowy. Ładnie kampanię za darmo. No, a jeszcze jak coś się tam dzieje i tak, i tak dalej. Jest to teatrum. Jest, wie pan, jest kwestia taka, prawniczo to są bardzo trudne sprawy, dlatego że trudne i wyczerpujące. Ja brałem udział w takiej sprawie, yy, która, proszę pana, zaczęła się o 8 rano, a skończyła o 19. No, sam, ale pan... nie trwała 5 lat. Dokładnie, tylko że, tylko że, wie pan, tylko że... Yy, yy... W pewnym momencie po przesłuchaniu pięciu świadków okazało się, że żeby dojść do pewnych rzeczy trzeba przesłuchać następnych dziesięciu. Więc ten czas jest oczywiście fikcją, żeby to to zrobić, żeby to właściwie ocenić. Bardzo często. Natomiast jeżeli już do takiej sprawy dojdzie, to moim zdaniem ona powinna dotyczyć najważniejszych rzeczy. Ma pan rację, że są to sytuacje ograniczone do... Faktów, ale dany fakt można podać w sposób również obraźliwy. Można posłużyć się tak zwaną wypowiedzią mieszaną, czyli zarzutem insynuacją, która wie pan, w zależności od tego, czego ona dotyczy, no, może nie dać wyboru, może nie dać wyboru mojemu przeciwnikowi, który pójdzie do sądu. Natomiast wie pan, no, ja nie, nie znam z naszych wyborów jakichkolwiek, aby jakikolwiek proces wyborczy, yy, znaczy nie, nie, nie mówię o jakichś lokalnych wyborach, bo, bo nie mam takiej wiedzy, ale o tych, tych globalnych yy, różnych sporach, żeby on o czymkolwiek przesądził, to też, też trzeba, trzeba mieć na względzie.
0: I niech to będzie nasza puenta, naszej rozmowy, panie mecenasie, czyli uważajmy na to, co mówimy, to rada co pokazujemy do kandydatów, co pokazujemy i jeśli tylko możliwe unikajmy sądów. Szkoda czasu. Tak jest. Dziękuję panie mecenasie, dziękuję państwu. Moim gościem był adwokat Dariusz Pluta, specjalista od prawa mediów. Dziękuję państwu.